0: Auf das Leben, Episode 34. Ja, heute ist wieder mal Zeit für einen meiner Brain Dumps, die ich in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder mache. Wenn ich hier unterwegs bin, meine 10.000 Schritte einsammle. Heute 16. Juli 2017. Es ist einiges passiert in der letzten Zeit, so dass ich da mal ein bisschen drüber berichten will. So, ähm... Was habe ich denn so vorbereitet? Also, wie gesagt, auf das Leben, wer das Format noch nicht kennt, ganz kurz, äh, so ist ein Braindump, den ich mache, einfach ungeschnitten, roh, so wie mir die Gedanken hier beim Spazierengehen in den Kopf kommen. Und äh, ja, ich habe so ein paar Sachen, über die ich reflektieren will, über die ich einfach mal nachdenke. Und das eine ist, meine Podcast-Relaunches. Ich habe ja den Zukunftsarchitekten ähm, weiter wieder leben lassen. Ziemlich spannende Erfahrung gemacht damit. Habe quasi auch so ein bisschen ein Stück weit die Positionierung verändert. Vorher war das ja Systems Engineering, dieses nerdige Systemingenieur Zeug. Jetzt ist es deutlich in Richtung Projektmanagement gerutscht. Ich hatte so viele Rückfragen in den letzten Jahren zum Thema Projektmanagement, gerade aus dem Bereich Unternehmertum, dass das jetzt quasi so die neue Ausrichtung ist und äh, ja, funktioniert ziemlich gut. Ich muss sagen, bin sehr überrascht. Hab äh, jetzt zum Launch eine Zeit lang zweimal die Woche Episode veröffentlicht. Muss jetzt gucken, dass ich das Ganze in einen regelmäßigen Takt bringe. Wahrscheinlich dann jetzt einmal die Woche. Und äh, Ziel damit ist auf der einen Seite natürlich Wissen und Erfahrung rund um Projektmanagement weiterzugeben. Und das ist ja nun mal auch mein Hintergrund. Zehn Jahre Troubleshooting. Ich glaube, ihr habt so ja ziemlich alles erlebt im Projektmanagement. Und eben dieses Wissen auch dann gerade für die Zielgruppe Unternehmer aufzubereiten, macht mir gerade tierisch Spaß. Wobei ich auch da überlegt habe: okay, ähm, das eine ist ja, warum äh, mache ich das Ganze, äh, diesen ganzen äh, Zukunftsarchitekten, Projektmanagement, podcast äh, mir geht es ein, einmal darum, das Thema Projektmanagement voranzutreiben, die Vielfalt voranzutreiben, die Möglichkeiten voranzutreiben, auch das Bewusstsein im Bereich Projektmanagement voranzutreiben. Steht natürlich auch die Frage im Raum, okay, was für ein Business steckt dahinter? Und äh, eins, was natürlich naheliegend ist, ist mein Productized Service Lastenheft erstellen. Ich meine, es ist ja naheliegend, ich habe die diesen Service und das dockt natürlich total ans Projektmanagement an. Aber die andere Frage ist, kommen natürlich Leute auf mich zu und fragen mich zum Thema Projektmanagement, ob ich ihnen nicht irgendwie helfen kann. Und äh, so werde ich diesen Podcast nutzen als Plattform, da ich nun einige Leute kenne in diesem Bereich, die da wirklich nützliche und hilfreiche Angebote haben, so dass ich da quasi eine Plattformen baue, wo ich dann die Leute weiterempfehlen kann. Zum Beispiel, wenn es um Führung geht zum Bernd Gerob und seinen digitalen Produkten oder wenn es um Einführung geht vom Projektmanagement von Jörg Walter oder eben entsprechend weitere Themen, wenn Leute auf mich zukommen, dass ich dann sagen kann, okay, guck hier, da gibt es wirklich sinnvolles Zeug. Also ich werde in dem Sinne jetzt rund um Projektmanagement keine eigenen Produkte bauen. Die einzige Leistung, die da andockt, ist eben mein Service, mein Productize-Service Lastenhefte zu erstellen, wo ich äh, extrem gute Erfahrungen mitgemacht habe, den äh, dort andocken zu lassen. Ähm, Rankings laufen ganz gut, man weiß bei iTunes nie so ganz genau, wie das Ganze funktioniert, es gibt manchmal völlig äh, komische Effekte, zeitlang war irgendwie so ein komischer Bodybuilder-Podcast auf. Platz Nummer 1 für zwei Wochen mit vier Episoden, was mich sehr irritiert hat, weil du kommst nicht mal eben schnell auf Platz Nummer 1. Ich habe mit Benjamin und Daniel mal geschaut, was könnte die Ursache sein, aber sehr ist interessant, das ist ein YouTuber, der hat anscheinend das Podcast entdeckt und hat seine ganze youtube follower schafft dahin geschickt und das hat zu extrem vielen... Neue Ermeldungen, Downloads, was auch immer geführt, was diesen Algorithmus von Apple da in iTunes beeinflusst. Auf jeden Fall war der wie festgenagelt über, ja, glaub 14 Tage auf Platz Nummer 1 über alles. Mit vier Episoden, neu gestarteten Podcast. Äh, ist mittlerweile aber auch wieder in der Versenkung verschwunden. Also schon war äh, nur sehr kurzfristig dieser Effekt. Ähm, ja, ich äh, muss sagen, bin da ganz glücklich und zufrieden. Was den Zukunftsarchitekten angeht und äh, habe da eine ganze Menge Stoff jetzt auch noch im Köcher für die nächsten Episoden und um, um da eben halt Inhalt zu geben. Die äh, Frage, die sich jetzt natürlich anstellt, was mache ich mit dem Lifestyle-Entrepreneur? Ähm, den habe ich ja auch wieder aufleben lassen. Äh, erstmal einfach mal im Format wie vorher auch. Äh, Zielgruppe ist die gleiche geblieben. Ähm, Unternehmer, äh, Freiberufler, die halt sich mit dem ganzen Thema, ja, wie kann ich mein Business weiterentwickeln, wie kann ich irgendwie mein Geschäftsmodell weiter digitalisieren? Wie kann ich weg von diesem Zeit gegen Geld tauschen und wohin kann die Reise gehen? Ich meine, ich mache da jetzt schon ein paar Jahre rum mit diesem Thema und da eben diese Inspiration und Tipps und Tricks weiterzugeben im Lifestyle Entrepreneur macht mir tierisch viel Spaß. Ähm, dieses eine Jahr, etwas über ein Jahr, wo ich im Lifestyle Entrepreneur eine Pause gemacht habe, eine kreative Pause, hat richtig gut getan und äh, ich habe richtig Bock, dieses Format weiterzuentwickeln. Die ähm, Geschichte hat dazu geführt, dass ich jetzt länger darüber nachdenke, was ist eigentlich so im Kern die Positionierung vom Lifestyle Entrepreneur. Und ich meine ein, ein Satz wird den regelmäßigen Hörern immer wieder bekannt vorkommen. Das ist diese, diese oder das Wort Gamechanger. Also wie verändere ich das Spiel? Und dieses andere Wort, was mich ja auch schon seit meiner Jugend rumtreibt, wo ich auch herkomme, ist das ganze Thema Digitalisierung, Internet. Und das ist quasi so ein, ein Wortkonstrukt. Digital Game Changer, also der digitale Veränderer der Spielregeln, das schon länger in meinem Kopf rumwabert, eben zu vernetzen, also zu verbinden, digital, Game Changer, Unternehmertum, ähm, Geschäftsmodelle. Dann kommt natürlich noch das ganze Thema Value Investing rein, wo ich natürlich auch jetzt mittlerweile meine Erfahrungen mitsammle und auch neue Sichten auf Business und alles drumherum, was aus Sicht des Investors ist, was ich damit verknüpfe. Und das ist im Grunde die Basis, dass ich jetzt hingehe und sage, ähm, der Zukunftsarchitekt, äh, der, der, der Lifestyle Entrepreneur kriegt ein Rebranding. Ähm, der wird jetzt zukünftig Digital Game Changer heißen, weil das im Kern auch genau das aussagt, worum es mir eigentlich geht. Eben, wie kann ich ein digital Geschäftsmodelle so weiterentwickeln, wie kann ich meine Geschäftsmodelle so weiterentwickeln mit der Möglichkeit der Digitalisierung, dass ich da am Ende des Tages ähm, auch die Spielregeln verändere und die Möglichkeiten verändere, ähm, meine Geschäfte in dieser neuen ja, wild west Ecke des Internets. Das ist ja manchmal so ein bisschen wie, wie, ja, wie im Westen, glaube ich. Jeder versucht da so zu gucken, wie funktioniert das da eigentlich. Ähm, ich, meine, ich beschäftige mich mit dem ganzen Thema Internet ja auch schon über zehn Jahre und sehr intensiv jetzt halt seit der Zukunftsarchitekten-Podcast Anfang 2012 gestartet ist halt ja mein ganzes Geschäft umgekrempelt, mein Geschäftsmodell umgekrempelt, alles umgekrempelt. Und äh, ja, ich merke auch, ich bin da auf der Reise, viele andere sind da auch auf der Reise und äh, wir entdecken da hoffentlich auch vieles Neues, viele neue Möglichkeiten, manchmal auch Abzweigungen, die nicht funktioniert haben, <lacht> wo man sich denkt, so, ja, war mal ein interessantes Experiment, brauchen wir nicht, mehr ähm, kann weg. Ähm, das ist im Grunde dieses Thema Game Changer und damit verbunden ähm, digital. Was mich sehr fasziniert und äh, was jetzt zukünftig hier den Lifestyle Entrepreneur dann betrifft. Hm. Denn da steckt etwas Interessantes für mich hinter. Das ist nämlich eben diese Frage mit dem product Productized Service. Ich habe ja ähm, diese Geschichte mit dem product Productized Service gestartet, ja, aus Versehen, sage ich jetzt mal, mit dem Zukunftsarchitekten ein Jahr später wo ich ähm, die den Dienstleistung Lastenheft erstellen weiterentwickelt habe und dieses entsprechend dann ähm, ja, peu à peu aufgebaut habe in eine ja, standardisierte Dienstleistung nicht ganz der richtige Begriff. Es ist mehr, es ist eine produktisierte Dienstleistung mit allen positiven Effekten, die ich dabei habe, was das Marketing angeht, was der Vertrieb angeht, also das Verkaufen der Leistung an Interessierte, die Leistungserbringung und auch die Phase, nachdem wir dann die Leistung abgeschlossen haben, ist für mich ein wesentlicher Schlüssel, sage ich jetzt mal, eben gerade in Richtung ähm, äh, ja, digitales Businessmodell. Also wie kann ich mein bisheriges Geschäftsmodell, was jetzt irgendwo im Bereich Dienstleistung lag, Sei es Beratung, sei es Coaching, sei es Training, <lacht> Training eben halt ja, in eine Richtung äh, entwickeln, dass ich aus diesem analogen, klassischen Geschäft rauskomme und in ein digitales Geschäft hingehe. Es ist eine sehr interessante Reise. Dieses product service macht das möglichst, hat es für mich auch möglich gemacht. Ähm, ich glaube, ohne diesen Baustein wäre ich nicht da, wo ich heute wäre. Weil ich kann nämlich eben halt sehr schnell auch gucken, an welchen Ecken kann ich denn digitalisieren in meiner Dienstleistung und wie macht das vor allem Sinn. Nicht alles, was in der Online-Welt so an Möglichkeiten existiert, ist im Zweifel für mein Geschäft sinnvoll. Je nachdem, wie ich es gebaut habe, mein Geschäftsmodell läuft und dementsprechend äh, ich habe ich hab zum Beispiel Interaktionen mit Kunden, die müssen einfach auf dem klassischen Weg erfolgen. Also wenn zum Beispiel Leute bei mir ein Lastenheft erstellen, Service anfragen, ist es unglaublich wichtig, dass dort ein telefonisches Gespräch läuft. Das kann ich nicht über E-Mail-Automatisierung abfackeln. Das ist äh, zwar dann digital, wenn ich so machen würde, hätte aber nicht den Hebeleffekt, wie wenn ich jetzt beispielsweise hingehe und äh, mein... Ähm, ja, wie soll ich sagen, den, 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 äh, den persönlichen Kontakt. Ich glaube, dieser menschliche Kontakt ist im Verkauf extrem wichtig. Und so habe ich dann entsprechend meine, meine Möglichkeiten dort auch ausprobieren können. Die, ähm, ja, ich sag mal, die, die, äh, die Möglichkeiten, das zu machen, ist äh, interessant für mich, denn man kann da viel experimentieren. Also ich habe auch den Effekt, dass ich sehr viel in diese Richtung ausprobieren kann. Durch die, diesen Productized Service, durch diese standardisierte Dienstleistung, habe ich klare Prozesse, die mich wiederum dazu bringen, dass ich meine Qualität deutlich erhöhen kann in der Leistungserbringung, dass ich mich besser positionieren kann, dass ich einen eigenen USP aufbauen kann und das dann in Verbindung mit den Möglichkeiten der Komponenten, sprich also digitale Komponenten mit einzubauen, an punkten in der dienstleistung die sinn machen ist natürlich hochgradig individuell ist bei mir mit sicherheit wieder ein stückchen anders als vielleicht beispielsweise bei einem coach oder bei anderen digitalen prozessen die ich abbilden kann aber wenn ich diesen grundprozess diesen grund geschichte schon mal als product als service digital habe dann ermöglicht mir das äh, entsprechend dann auch zu gucken wann macht es wo sinn und wann macht es unter umständen gar keinen sinn also das auch das ist eine erfahrung die ich selber gemacht habe ich habe ähm, die die ähm, Geschichte ja weiterentwickelt. Das war für mich ein Herzensanliegen. Ähm, dieses Wissen, diese Erfahrung, wie kann ich denn aus meinem bisherigen ähm, ja, klassischen Dienstleistungsgeschäft ein Produkt Service bauen, Kamen immer wieder Hörer und auf mich zu. Unternehmer aus meinem Netzwerk kamen auf mich zu. Weiterempfehlungen waren jetzt auch häufig äh, der Fall. Und Leute mich gefragt haben so, ja, was machst du da? Wie geht das eigentlich? Ähm, wie, wie kann ich das vielleicht für mein Geschäft nutzen? Ähm, die, die ganze Geschichte, die dahinter steht, mit dem, ja, mit dem Thema erstmal zu fokussieren zu schauen, was ist denn diese eine Dienstleistung, die einen extrem hohen Nutzen für den Kunden liefern Und damit verbunden natürlich dann auch die ähm, die Prozesse gestalten und die Prozesse zu digitalisieren und damit dann auch das Geschäft zu skalieren und mich auch mehr und mehr dann in eine Richtung zu bewegen, dass ich am Unternehmen arbeite und nicht mehr im Unternehmen arbeite. bin ähm, hier arbeiten, mehr verdienen. Das ist ja immer so ein Bild, was bei mir im Hinterkopf drin ist. Was kann ich da tun? Was kann ich da machen? Und ähm, ja, diese, diese Rückfragen starteten ja quasi schon 2013 mit dem Burkhard, der auf mich zukam und mich fragte, ähm, ob ich ihn da, äh, ihn da unterstützen kann persönlich, was mir super viel Spaß gemacht hat. Was auch wahnsinnig spannend war zu sehen, was er daraus entwickelt hat und auch das Feedback ein Jahr später, wo wir uns getroffen haben, wo er sagt, er hat die Sachen alle umgesetzt, er ist total happy und äh, wollte einfach auch noch nochmal... Ganz wichtig, mir eine Rückmeldung geben für die Sachen, die wir besprochen hatten, die er da angehen wollte. Und daraus entstand ja dann die zweite Rückfrage jetzt im Februar 2017, wo der Henning auf mich zukam und fragte, okay, ich habe ein paar Fragen zum Thema Freiberufler, Dasein und, Geschäft und Geschäftsmodell. Und wir relativ schnell auf das Thema kamen wenn, dann macht es Sinn von Anfang an, das als Productized Service aufzubauen. Weil damit hast du die Möglichkeit, den größten Hebel an dein Geschäft anzusetzen. Die, äh, dieses Gespräch führte ja dann zu einer ersten Maßnahmengruppe, die ich zusammengestellt habe. Eine vierwöchige Online-Workshop-Gruppe, die gemeinsam mit mir an ihren ähm, Portal Service gearbeitet haben neuen Leute super spannend, was dabei rausgekommen ist. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, es hat den Teilnehmern wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe schon ganz tolle Rückmeldungen bekommen von den Teilnehmern. Auch schön wunderschön zu sehen, was einige mittlerweile da draus gemacht haben, wie schnell auch einige in der Umsetzung waren. Wirklich für mich auch so eine, so eine Sache, wo ich denke, das äh, ja, es hebt mir auch gibt mir auch ein gewisses Gefühl, dass meine Geschichten eine Wirkung haben, einen Nutzen stiften, dass das Ganze auch einen Sinn macht. Und habe darauf basierend jetzt eine zweite Gruppe angeschoben, die im September dann zusammenkommen wird. Mittlerweile sechs Teilnehmer, die sich angemeldet haben und dort dann entsprechend an ihrem product Service bauen. Was aus meiner Sicht auch für die Teilnehmer einen deutlichen Vorsprung im Markt darstellt, weil sie eben darüber sich ganz, ganz anders positionieren können und vor allem auch im Sinne des Kunden viel mehr Vertrauen aufbauen können, als wenn das äh, eine klassische, ja ich sag mal individuelle Dienstleistung ist. Ich hatte das früher ja auch alles und habe ja auch im Podcast hier schon oft genug darüber berichtet. <lacht> genau. Also das macht wahnsinnig viel Spaß, wird mit Sicherheit ein wesentlicher Schwerpunkt sein hier im Lifestyle Entrepreneur. Zum einen das Thema Product High Service und alles, was sich da so drumherum rankt und bewegt. Und natürlich dann auch in 2018 in eine Richtung zu gehen, dass das ein Kernangebot sein wird bei mir, dass ich dort entsprechend zu festen Terminen im Jahr halt diese Gruppen zusammenbringe. Und wir gemeinsam vier Wochen daran arbeiten, dass sie ihr, ihr äh, Dienstleistungsgeschäftsmodell weiterentwickeln und auf eine neue Ebene heben. Und was äh, spannend ist, ist eben halt genau diese Vernetzung ist das, was dann auch für viele wertvoll ist. Eben zu sehen, okay, was was macht der Mike da, was machen die anderen da, was für den gibt es, was kann ich davon übernehmen in mein, mein Geschäftsmodell, in meine Prozesse. Und äh, dann so nach vier Wochen halt das komplett stehen haben und damit auch direkt losgehen können auf die Kunden. Oftmals ja sind es Teilnehmer, die haben schon existierende, oft freiberufliche äh, Geschäfte, so dass sie einfach mit dieser Dienstleistung auf bestehende Kunden losgehen können und auch gucken können, okay, funktioniert das und dann eben den nächsten Schritt machen können, eben das Feintuning am Kunden äh, mit der Dienstleistung, so wie ich es ja auch vor drei Jahren dann gemacht habe. Macht wahnsinnig viel Spaß und äh, ist für mich äh, eine Leidenschaft geworden. Ich glaube, dass es äh, ein, 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 ein unglaublich einfacher, aber wahnsinnig wirkungsvoller Schritt ist für jemanden, der ein bestehendes Geschäftsmodell hat, äh, eine bestehende Dienstleistung hat, die aber hochgradig individuell ist mit allen Teilen, die sich dann oftmals daraus ergeben Eben in eine Richtung zu gehen, eine standardisierte Dienstleistung, ein Product Service anzubieten und dann im nächsten Schritt diesen dann auch weiter zu optimieren und zu digitalisieren, wo es dann natürlich auch total Sinn macht und damit dann auch die Skalierungsmöglichkeiten abzubilden. war ist ziemlich cool, das finde ich, find ich wahnsinnig faszinierend, ähm, auch weil ich gerade gemerkt habe, so die Marketingmöglichkeiten sind da völlig anders. Also ähm, wenn ich überlegt habe, wie ich Marketing gemacht habe früher, also gerade noch so 2005 bis 2010, das war völlig anders als heute. Ich habe auch mittlerweile wenig Probleme mit Wettbewerb in meinem Kontext, weil ich ja, das ist auch das ist ein interessanter Aspekt. Ich werde immer gefragt, hör mal, du gibst deinem Zukunftsarchitekten doch dein ganzes Wissen komplett frei raus. Grundsätzlich ist das richtig. Hören heißt noch nicht können, aber die Impulse und die Inspirationen sind mit Sicherheit ein wesentlicher Schlüssel. Und die Sachen, über die ich da rede, sind natürlich sehr breit. Also Projektmanagement ist sehr breit, Systems Engineering ist sehr breit. Aber ich tue meinem Geschäft damit ja keinen Abbruch. Zum einen heißt das noch lange nicht. Wenn Sie hören, wie ein Lastenheft erstellt wird, dass Sie wissen, wie ein Lastenheft erstellt wird, das ist nochmal ein ganz anderer Schritt dort auf eine Meisterebene zu kommen, was das Handwerk angeht. Aber eben auch damit verbunden, ja, ich sag mal, kannibalisiere ich mich nicht, wenn ich über andere Themen rede, weil ich in anderen Bereichen auch keine Leistung anbiete, sondern wenn dann Weiterempfehlungen mache an andere befreundete Unternehmen, die halt in diesem Themenkontext, wo dann die Anfragen kommen, dann eben halt Leistungsangebote haben. Ähm, Im Gegenteil, ich merke extrem stark, wie ich über diese Geschichten halt Vertrauen aufbaue und dieses Vertrauen dann entsprechend auch ein wertvolle Basis ist für die Zusammenarbeit, für die, für die Weiterempfehlung, für die Geschichten, die sich dann anschließen. Und das Gleiche hier beim Lifestyle Entrepreneur, der jetzt zukünftig Digital Game Changer heißt als Podcast und auch diese Zielgruppe für mich darstellt. Menschen, die eben halt ihr Geschäft in das 21. Jahrhundert bringen wollen, die Möglichkeiten äh, der Digitalisierung nutzen wollen in ihrem Geschäft und vor allem eben halt auch ja, ich habe mal, die Spielregeln verändern, weil ich glaube, die klassische Art und Weise des Dienstleistungsgeschäfts, also ich hab, natürlich komme ich aus dem Kontext des Freiberuflers, äh, aber ich sehe das halt auch in naheliegenden anderen Bereichen, Agenturen zum Beispiel, äh, Micro-Unternehmen, also Unternehmen bis 10, 15 Mitarbeiter, wo die Gründer und Geschäftsführer und Eigentümer oft noch selber mit in der Leistungserbringung drin sind. Ähm, äh, wir können auf der einen Seite dort wahnsinnig viel heben, wenn sie in diese Richtung gehen. Ähm, sie können aber auch den Markt verändern. Das ist das, was mich so fasziniert an dieser Möglichkeit, durch die Digitalisierung eben den Markt zu verändern. Und gleichzeitig auch dann als Game Changer dort ja, First Mover zu sein. Oder wie heißt das so schön, ähm, dass sie quasi die... Die, die ersten sind, die diese Angebote machen, diese Form von Angeboten machen, um zu sagen, ich, hab, ich löse dein Problem mit einer, mit einer Dienstleistung, mit einem klaren Ergebnis, klarer Festpreis, ähm, hohes Vertrauen in das Ergebnis, äh, all das, was den Kunden halt am Anfang schon möglicherweise von abhält, zu kaufen, wenn ich eine individuelle Dienstleistung äh, anbiete. Und gleichzeitig aber auch ihr Geschäftsmodell in diese Richtung zu verändern und es gleich zu digitalisieren und äh, ja, die Möglichkeiten dazu nutzen. Das Alte funktioniert aus meiner Sicht nicht mehr. Es ist Zeit gegen Geld tauschen. Äh, ich erlebe es gerade im, im Kontext der freiberuflichen Ingenieure. Da ist ein Riesendilemma im Markt. Äh, aufgrund der ganzen Geschichte Scheinselbstständigkeit und neuen Gesetzgebung, die wir 2017 bekommen haben, ähm, ist es gerade für Konzerne und große mittelständische Unternehmen nicht mehr so ohne weiteres möglich oder eigentlich ist es für alle Unternehmer nicht mehr oder Unternehmen nicht mehr so ohne weiteres möglich, langfristig einzelne freiberufliche Mitarbeiter als ja, externe Spezialisten mit an Bord zu holen. Durch die Änderung ergibt sich nämlich das Problem für alle, dass wir über die Scheinselbstständigkeit Problematik, nämlich möglicherweise dann dort verhaftet werden, äh, soweit ich das weiß, ohne dass ich jetzt hier in Rechtsberatung bin, soweit ich das verstanden habe, war es ja früher so, dass wir die, äh, also, wenn, wenn die Rentenversicherung hinging und da äh, was geprüft hat, ähm, und sagte, oh, das ist, oh, das könnte Scheinselbstständigkeit sein, ne? und da ist jetzt irgendwie ein Freiberufler, Freiberuflerin über anderthalb Jahre, ähm, eben halt bei einem Unternehmen, im Projekt mit eingebunden. Ja, dann war es früher so, dann musste das die, die, die Rentenversicherung nachweisen. Das heißt, die war eine äh, Beweislast. Und das Unternehmen, beispielsweise der Konzern und der Freiberufler, und sagen so, weiß uns das nach, wenn du glaubst, dass das Scheinselbstständigkeit ist. Aus unserer Sicht ist das nicht Scheinselbstständigkeit. Und das ist ja mit einer Gesetzgebung im Frühjahr diesen Jahres 2017 umgedreht worden. Das heißt, die Rentenversicherung kann per Order Mufti Scheinselbstständigkeit deklarieren. Und dann sind die Unternehmen und der Freiberufler, die Freiberuflerin gefordert, nachzuweisen, dass dem nicht so ist, was natürlich ein ziemliches, zeitliches und finanzielles Risiko für alle Parteien darstellt, ähm, weil diese äh einfach im Zweifel die ganze Zusammenarbeit kaputt macht. Und es ist ja jetzt nicht so, dass wir in unserem Kontext irgendwie äh, stundensätze haben, die <lacht> wirtschaftlich sind. Im Gegenteil. Aber so ist es halt nun mal hier in Deutschland mit dem ganzen Thema. Äh, und dementsprechend äh, merke ich und habe auch viele Gespräche gehabt in den letzten 12, 15 Monaten von Freiberuflichen, ähm, die mir erzählt haben, ja, es ist nicht mehr so einfach. Also äh, Unternehmen bestellen ungern nur noch freiberufliche Mitarbeiter. Teilweise sind einige Unternehmen sogar hingegangen und haben gesagt, gar nicht mehr, sondern wenn Arbeitnehmerüberlassung, was ja ein Angestelltenverhältnis ist, was natürlich nicht funktioniert mit einem freiberuflichen Geschäftsmodell, und ich glaube, an dieser Stelle ist gerade das äh, Thema ähm, Product as Service ein, ein Schlüssel, um aus diesem Dilemma rauszukommen, weil ich im Grunde jetzt nicht mehr als freiberufliche Fachspezialistenkraft in ein Projekt eingebunden werde über einen längeren Zeitraum, ähm, sondern eben für ein Projekt eine definierte Dienstleistung erbringe mit einem definierten Ergebnis, ähm, auch Coaches werden das gleiche Problem haben, auch wenn die jetzt vielleicht nicht so ein quasi physisches Ergebnis bringen, wie ich jetzt mit meinem Lastenhefter am Ende liefere. Es ist auch bei Coaches das gleiche. Wir haben das gleiche Dilemma, dass wir am Ende des Tages ja auch längerfristig in Unternehmen arbeiten, mit den Führungskräften, mit den Mitarbeitern arbeiten und äh, ich bin mir nicht sicher, inwieweit das auch in das gleiche Scheinselbstständigkeitsproblem dann abgleitet. Und, ja, also Macht wahnsinnig viel Spaß. Ich finde dieses dieses diesen Themenkomplex Product and Service extrem faszinierend. Es ähm, ist aus meiner Sicht eine ganz andere Möglichkeit, Geschäft zu machen, ähm, auch weniger zu arbeiten, mehr zu verdienen und auf der anderen Seite aber auch eben diese diesen Weg zu gehen in die Digitalisierung und in die Möglichkeiten und die Chancen, die diese neue digitale Geschäftswelt uns ja bietet. Mhm. Ja, das äh, soweit meine Gedanken mal dazu. Ähm, dann habe ich noch ein Themenfeld, was mich jetzt schon länger fasziniert, was ich äh, hochgradig interessant fand, eben halt für die äh, Möglichkeit, das, ähm, das äh, eigene Geschäft weiterzuentwickeln. Und zwar nennt sich das Profit First. Ähm, ich bin über das Buch von äh, dem... Michael Mikalowicz, glaube ich, heißt er. Oder so ähnlich. Das ist ein Amerikaner, polnischer Abstammung. Nachnamen sagt er selber, ist ein bisschen schwierig auszusprechen. Der hat ein Buch geschrieben, Profit First. Wenn ich mich nicht ganz irre, schon vor über drei Jahren veröffentlicht. Selber Unternehmer. Ähm, und hat zwei Unternehmen aufgebaut und erfolgreich verkauft, hat dann das ganze Geld äh, verbraten in neue Startups. Äh, und hat dann irgendwann festgestellt, irgendwie ist da der Wurm drin. Das, was wir so klassisch in unserer Buchhaltung lernen, ja, Einnahmen minus Ausgaben gleich Gewinn, ist zwar buchhalterisch richtig, führt aber zu einer Katastrophe im Cashflow-Management, also in der Liquiditätsverwaltung, ähm, ja, die ich als Unternehmer ja machen muss, weil Cashflow ist, ja, ist quasi wie das Blut in den Adern eines Unternehmens, ähm, wenn der Cashflow positiv ist, kann ein Unternehmen leben und sich weiterentwickeln. Wenn der Cashflow quasi null ist, habe ich Stagnation. Und das Schlimmste, was passieren kann, wenn der Cashflow negativ ist, dann kann ich ganz, ganz schnell pleite gehen. Ich habe das selber erlebt in allen meiner Unternehmen, was es das heißt, wenn plötzlich ein negativer Cashflow auftaucht. Und zwar jetzt nicht einmal in einem Monat und dann ist alles wieder gut, das kann mal passieren. Aber äh, vor allem, äh, ich sag mal, über zwei, drei, vier Monate, da kannst du selbst super gut positionierte Unternehmen extrem schnell ausbluten. Und ja, wie ich, wie ich mein Cashflow verwalte und vor allem die Hand drauf habe, mh, das ich hatte da so meine Ansätze, habe ich auch im Lifestyle Entrepreneur äh, oft genug drüber geredet, aber äh, für mich war irgendwie immer das Gefühl da, das passt noch nicht so ganz 100%. Und äh, bin dann mal in ich glaube bei Pat Flynn oder so in einem Interview von seinem Podcast über den Profit First Ansatz damals gestolpert, habe das aber nur so am Rande abgespeichert. Also im Grunde die Idee, die er in dem Buch beschreibt, ist, wir Unternehmer drehen einfach die Formel um, also eben nicht mehr ähm, Umsatz minus Kosten gleich Gewinn, sondern Umsatz minus Gewinn gleich Kosten. Das ist schon mal ein ganz anderer Denkansatz der einen riesengroßen Vorteil hat, dass ich da die Prioritäten nämlich anders setze und äh, auf der anderen Seite damit aber auch meinen Cashflow steuern kann. Und wie gesagt, habe das ganze Thema damals so am Rande abgespeichert, gar nicht so wirklich, ich habe das Buch auch gar nicht damals gekauft, ich weiß gar nicht warum, bin jetzt aber vor einem halben Jahr über, wieder über das Buch und ihn gestolpert und ähm, hatte so ein Aha-Erweckungsmoment, habe mir dann direkt die zweite Ausgabe geholt, die jetzt ganz frisch auf dem Markt ist. Gibt es leider nur in Englisch, aber ich lese im Grunde fast nur englischsprachige Bücher, deswegen äh, habe ich mir das Ding direkt geschnappt. Habe dann das Buch verschlungen und muss sagen, ich habe sofort implementiert und einen riesen, riesen Hebel jetzt in der Hand. Das ist schon völlig irre was dieses Buch da äh, beschreibt und dieses Konzept, was er da für sich damals entwickelt hat. Äh, denn ich habe jetzt plötzlich mein Cashflow in meiner eigenen Hand und kann damit nämlich mein Geschäft noch viel besser steuern. Ich merke das gerade ganz massiv. Ähm, auf der einen Seite äh, habe ich... Ja, ich habe, ich habe früher im Grunde immer, wie habe ich das genannt, so ne, handbreit Wasser unterm Kiel musste ich immer auf dem Konto haben. Ich habe ja sowieso keine, keine ähm, Kreditlimits oder so. Meine Konten, meine Geschäftskonten laufen alle komplett nur im Positiven. Erfahrung aus meiner alten Zeit, ähm, als ich gesagt habe, ich brauche kein Geld. Wenn das Geschäft sich nicht trägt, dann macht es keinen Sinn. Also brauche ich meine Geschäftskonten nur im Positiven. Ähm, Auszustatten, ich brauche kein Kontokorrent, ich mache keine Schulden geschäftlich. Und dementsprechend hatte ich sowieso immer ein, ein Gefühl dafür, was natürlich, ich meine, ich bin jetzt Stand heute, 13 Jahre Unternehmer und selbstständig. Ich hatte immer ein Gefühl dafür, wie viel muss auf dem Konto sein, damit ich Sicherheit habe. Ja, damit ich sicher bin, wenn man eine Zahlung aushält. Damit ich ähm, auch immer schön Umsatzsteuer äh, abführen kann. Damit ich auch Einkommensteuer und Kapitalertragssteuer und alles, was man da so an Steuern bezahlt, irgendwie halt abbilden kann. Und dann ähm, muss ich natürlich als Unternehmer auch meine ganz normale Entnahme machen. Ich will ja... ja Mehr ein Gehalt. Ja. Ich will ja auch irgendwie meinen Kühlschrank privat füllen. Und dementsprechend ähm, habe ich äh, ein Gefühl dafür gehabt. Aber mehr war es auch nicht. Das heißt, jedes Mal, wenn ich eine Entnahme aus meinem Unternehmen getätigt habe, und das war Standard, habe ich immer so gedacht, so, nimmst ja gerade nicht zu viel raus. Ja, lieber ein bisschen zu wenig rausnehmen, ähm, bevor ich hinter zu viel rausnehme und dann stehe ich da und plötzlich kommen noch irgendwelche unerwarteten Zahlungen. Äh, dann ist plötzlich das Geld, äh, was ich da rausgenommen habe, nämlich zu viel gewesen und dann muss ich entweder wieder zurückschießen oder ähm, gucken, wie ich es anderweitig auffülle. Aber äh, es gab immer so diese Unsicherheit. Ähm, ist das, was ich da gerade entnehme, wirklich okay? Ja? Egal, wie groß die Summe war. Ja, ob das jetzt äh, große Summen waren, wo ich mir pro Monat 8000 netto rausgenommen habe, wo ich auch schon das Gefühl hatte, okay, das passt. Ja, aber auch in den Zeiten, wo es nicht so gut lief, wo ich mir da vielleicht 2000 Euro rausgenommen habe, oder 3.000 Euro, ähm, wo ich trotzdem immer das gleiche doofe Gefühl hatte. Und dieser Profit-First-Ansatz von ihm hat das Ganze komplett umgekrempelt. Ich äh, habe mir das Ganze in so einer Excel-Tabelle geklimpert, mit der ich dann berechne, welche Töpfe kriegen wie viel Prozent vom Einnahmestrom. Und darüber weiß ich einfach, habe die totale Sicherheit, was in den ähm, Topf Unternehmergehalt geht, kann ich rausnehmen. Da muss ich auch nie wieder zurückschießen. Ja Und das, was in den Topf steuern geht, brauche ich gar nicht erst anpacken, weil ich da quasi nur für den Zeitraum, bis das Finanzamt das Geld haben will, ja, Treuhänder bin für dieses Geld. Das gehört nicht mir. Darf ich auf keinen Fall auch ausgeben. Das ist auch so ein Riesenfehler, den ich häufig sehe im unternehmerischen. Also kriegen wir auch alle nicht so richtig erklärt, ja, und dann plötzlich entnehme ich Geld, was eigentlich gar nicht mir gehört. Habe hinter das Dilemma, wenn ich dann Nachzahlungen habe, äh, dass das Geld nicht da ist. Also, ja, das ist schön, mit diesen Töpfchen zu arbeiten, diese Verteilungsfaktoren äh, zu haben. Und so habe ich die totale Sicherheit, dass ich das, was ich da entnehme, als mein Unternehmergehalt, in Anführungsstrichen, dann entsprechend auch sicher nehmen darf und auch nie wieder zurückspielen muss. Ähm, hat allerdings für mich auch eine neue Erkenntnis gemacht, was Banken und Banken im 21. Jahrhundert angeht. Er beschreibt nämlich in diesem Konzept, dass ich das nicht nur eben in irgendeiner Excel-Liste zweimal im Monat kalkuliere und dann entsprechend den Töpfen zuweise, sondern dass ich diese Töpfe auch physisch in Form von Girokonten einrichte. Und damit fing das Dilemma an. Ich dachte, ja, ist ja kein Problem. Ich habe privat zum Beispiel, also ich habe privat bei mehreren Banken Konten, eins zum Beispiel bei der Sparda-Bank, da war es damals überhaupt gar kein Problem, privat Giro-Unterkonten zu machen. Leider geht das nicht geschäftlich, das ist eine reine Privatkundenbank, Ja, aber es war auch kein Problem, es kostet auch nicht mehr. Ich habe da Unterkonten und auf dem Privaten kann ich damit wunderbar operieren. Im geschäftlichen ist das so nicht möglich. habe dann mit meiner Bank gesprochen, das ist eine Volksbank, die Kölner Bank, hab mit dem Internet recherchiert mit bei anderen Banken und so weiter und bin am Ende des Tages zum Ergebnis gekommen, äh, wenn ich bei einer Bank ein Konto öffne, zahle ich dafür äh, Gebühren. So, da habe ich jetzt grundsätzlich erstmal kein Problem mit, weil schließlich auch eine Dienstleistung erbracht wird. Wir müssen halt gucken, dass das für mich angemessen ist im Verhältnis zu dem, was ich da treibe, ja, da ich die Bank eigentlich nur als virtuelle Instanz nutze für meine Geldtransaktionen, brauche ich jetzt auch keine Beratung und ich brauche auch keine fenstigen Gebäude und ich brauche auch kein äh, Geldautomat und nichts. Ich brauche einfach nur diesen virtuellen Zugriff auf meine Konten, äh, über die ich dann arbeite. Aber das muss natürlich auch wieder abgebildet werden mit Serverinfrastruktur und Sicherheit. Das ist eine ganze Menge, was dahinter ist. Und dass das Ganze halt kostet, ist auch okay. Und das ist auch eine Bank in gewisser Weise ein in gewissen ähm, Gewinn machen will, ist auch völlig nachvollziehbar und dass das Ganze sich dann schlägt auf die Kosten, also auf die Kontoführungsgebühren, auch alles völlig okay, gehört für mich dazu. Was für mich aber unverständlich ist, ist, wenn ich ein Konto habe und dafür schon eine feste Gebühr bezahle und dann will ich ein Unterkonto, ein Girokonto, ein Unterkonto äh, anlegen ist das technisch erstmal nicht möglich gewesen. Also das haben mir jetzt mehrere Banken erklärt, das wäre technisch nicht möglich, wo ich immer sage, ja, aber bei der sparda -Bank geht das doch. Ja, aber bei Ihnen nicht, ähm, was ich schon mal technisch nicht nachvollziehen kann. Äh, auf der anderen Seite kam aber dann auch sofort, ja, für jedes Unterkonto müssen Sie auch mal die vollen Kontoführungsgebühren zahlen. Ja, wo ich gesagt habe, okay, ich brauche eigentlich für das Operative, was dort im Profit First beschrieben wird, am liebsten fünf Girokonten. Ja, und jetzt 15, äh, fünfmal für jedes Girokonto, die volle Kontoführungsgebühr zu bezahlen, finde ich jetzt irgendwie auch nicht sinnvoll. Ja, ähm, ja aber andere Modelle gibt es nicht, äh, so oder gar nicht. Und das ist so ein bisschen, wo ich merke, dass die Banken so im letzten Jahrhundert stehen geblieben sind, meines Gefühls nach, ähm, weil der Aufwand, einmal diese Dienstleistung einzurichten und äh, bereitzustellen, dafür zahle ich gerne. Ja, diese Dienstleistung aber in Unterkonten nochmal aufzustrukturieren, ist ja kein Mehraufwand für die Bank. Weil ich bleib der gleiche Kunde, bleibt das gleiche Unternehmen. Ja, es ist halt nur einfach eine Unterkontonummer, die anders ist. Und äh, dass sie das nicht können, äh, fand ich schon sehr faszinierend. Es gibt mittlerweile erste Banken, die wohl gerade also für freiberufliche äh, Unternehmer und Unternehmerinnen das anbieten. Ich glaube, drei Unterkunden oder drei Girokonten sind dabei. Äh, reicht zwar jetzt auch immer noch nicht aus für das Modell, aber es ist zumindest mal ein erster Ansatz. Da ist es möglich, weil es Personengesellschaften sind. Das heißt, die Bank sagt, jo, im Zweifel haftet der Mensch, Mike Pfingsten dafür. Äh, mit meiner GmbH war das wieder nicht möglich. Ja, weil das ist ja dann eine haftungsbeschränkte, eigenständige Unternehmung wo im Zweifel die Bank sagt, ja, wer haftet denn, wenn jetzt hier was falsch läuft? Und dementsprechend gibt es da auch noch keine Angebote für, wobei mich das auch irgendwie irritiert. Ja, Zumindest mal, wenn ich jetzt im Cash, also im positiven Wirtschaft, also wenn ich jetzt keine Kontokorrentenlimits habe, keine Schulden bei der Bank habe, dass ich da äh, das nicht machen kann. Ja, gut, muss ich jetzt eben gucken, wie ich da das Ganze weiterentwickelt, werde mit Sicherheit dann im Digital Game Changer in den zukünftigen Episoden dann auch nochmal strukturierter darüber berichten. Hab da auch schon äh, im Fokus eine Steuerberaterin aus München, die sich mit diesem Thema auseinandersetzt, mal in den Podcast zu holen als Interviewgast. Ähm, sehr, sehr spannendes Thema. Hab das Gleiche natürlich dann auch mal weitergedacht eben nicht nur fürs geschäftliche profit first anzuwenden sondern eben halt auch fürs private ähm, weil ich glaube wir haben das Modell wie die meisten das privat haben es gibt ein oder vielleicht zwei Girokonten ja wo da läuft dann quasi den ganzen, das ganze Gehalt in Anführungsstrichen drauf ja und davon wird dann alles bezahlt für die Kinder die Klamotten, die Schule, die Jogging-Schuhe für mich, die Urlaubsreise, der Kühlschrank und alles läuft alles von diesem einen Konto, mehr oder weniger. Ähm, Versicherung, Miete, was es nicht alles so gibt, was man so alles so ausgibt. Und ich finde dieses Konzept Profit First mit den verschiedenen Töpfen in das Private zu übernehmen, einen hochspannenden Ansatz. Weil auch darüber kann ich wieder sagen, okay, wie teile ich dann den Einnahmestrom auf in verschiedene Töpfchen. Ja? Beispielsweise äh, Sparen für einen Urlaub oder äh, Sparen für eine Investition im Haus. Ja, was weiß ich, neuen Kleiderschrank im Schlafzimmer oder sowas. Ja, ähm, oder die laufenden Sachen im Bereich ja, äh, Essen, Trinken, Klamotten. Was man da so alles hat, ja, was dann halt so einfach notwendig ist, äh, tagtäglich ein Töpfchen zu packen. Ja. Äh, all diese Dinge, äh, dann halt diese ganzen Sachen. Versicherungen, was man so halt so an, ne, bei mir gerade ne, privat versichert mit drei Kindern, also habe ich vier privat versicherte Personen, das sind auch mal schnell jeden Monat 1000 Euro allein nur an Versicherungen, die ich dann ausgebe, dazu kommen natürlich noch die ganzen Arztkosten, die ich ja auch nur zum Teil ersetzt kriege, auch als Privatpatient, habe ich ja meine Selbstbehalte und so weiter und so weiter, ja auch das irgendwo mal in ein so ein Töpfchen zu bringen, Fand ich sehr, sehr spannend. Äh, Habe da schon auf jeden Fall für mich so den Geldstrom abgebildet. Auch das Thema Rente und Sparen für die Zeit, wenn ich jetzt irgendwie mal älter werde und die Füße hochlegen will. Ähm, was ja bei mir Value Investing darstellt, von anderen von mir aus irgendwelche anderen Formen der des Geld zurücklegens. Ich werte das nicht ganz bewusst, nicht. ich habe da so meine eigene Sicht auf die ganzen Dinge, aber ähm, nichtsdestotrotz macht es ja total Sinn, jetzt Geld zurückzulegen für später ähm, und da äh, kann das halt im Privaten dann auch direkt mit einbauen und abbilden. Ähm, sehr, sehr spannender Ansatz, ähm, macht wahnsinnig viel Spaß, damit zu arbeiten, hat mir jetzt auf jeden Fall im Geschäftlichen schon mal sehr viel geholfen, da nochmal mehr Sicherheit zu bekommen was meine Geldverteilung äh, angeht. Und äh, jetzt mache ich den nächsten Schritt dann noch im Privaten. Ähm, das bringt mich zum Thema Value Investing. Im Moment passiert nicht so wirklich viel, außer dass ich lerne und mir eine Liste von Unternehmen zusammenstelle, die für mich interessant sind von der Bewertung. Aber ähm, über alles ist momentan nicht die Zeit für Value Investoren. Ähm, wir sitzen alle in Cash. Wir warten darauf, dass eben ein sogenannter schwarzer Schwan ähm, erscheint. Ja, das ist ein langes Thema, was ein schwarzer Schwan ist. Ich würde jetzt hier auch äh, gerade meine Auf-das-Leben-Episode wahrscheinlich springen, wenn ich darüber noch rede. Aber ähm, sitzen gerade quasi alle mehr oder weniger in Cash. Es gibt natürlich immer wieder Möglichkeiten, als und Investor auch dann in dieser Zeit zu investieren. Aber ähm, dementsprechend bin ich da viel am Lernen. Lese viel, höre viele Podcasts dazu, tausche mich mit Leuten aus, die Value Investing machen. Ähm, ist für mich im Grunde jetzt Zeit zum Üben, Zeit zum Ausprobieren, um vorbereitet zu sein für den Moment, wenn es bei mir heißt, okay, da gibt es jetzt gerade ein sehr, sehr gutes Investment zu machen, auf Basis meiner Kriterien, auf Basis meiner unternehmerischen Bewertung dieses Unternehmens und auf Basis des Kaufpreises, der mir da angeboten wird. Ist so ein bisschen, wie ich es früher auch schon kenne, vom klassischen Unternehmerdasein, Unternehmen zu kaufen und zu fusionieren, habe ich auch schon mal gemacht und hinter mir mit Unternehmensbewertung allem drum dran. Und da ist Value Investing, zumindest den Ansatz, den ich verstehe und kenne und sehe, sehr, sehr ähnlich. Ähm, eben, dass ich jetzt nicht physisch mit Notar ein Unternehmen kaufe, sondern am Ende des Tages einfach die Börsenutzer als wirtschaftliche Plattform eben diesen Kauf zu so tätigen. Aber das ist nur die Ausführung der Geschichte. Der ganze wesentliche Teil läuft ja vorher. Und ja das Unternehmen bewerten, einschätzen, persönliche Meinung bilden, ähm, immer sich immer bewusst sein, ja, äh, dass ich nicht weiß, was ich nicht weiß. Ja, Das ist ein ganz wesentlicher Punkt beim Value Investing. Ähm, die Möglichkeiten, sich auszusetzen, im Positiven einen schwarzen Schwan zu sehen. Ja, es gibt ja schwarze Schwäne sowohl im Positiven, ja, wo sie eine Riesenchance darstellen, wie auch schwarze Schwäne im Negativen, wo sie ein großes große Risiko äh, darstellen. Und da eben sich jetzt äh, diesen positiven schwarzen Schwänen auszusetzen, ähm, macht Sinn. Ja, ist so ein bisschen dieses ähm, ja, Chancen sehen, Chancen mitnehmen, äh, sich also mit offenen Augen durch die Welt rennen und zu gucken, was gibt es da für Möglichkeiten. Nebenbei muss ich sagen, diese ganze Value Investor-Ausbildung, nenne ich sie jetzt mal, die ich da selber mit mir selbst betreibe, führt für mich aber auch wieder unternehmerisch zum, zu einem großen Mehrwert. Denn ähm, dieses Value Investing, das, was ich da sehe und verstehe, Darunter bedeutet ja, dass ich in ein Unternehmen investiere, was für mich ähm, Kriterien beinhaltet. Ja, also ähm, die sogenannten Burggraben, also sprich, was für verschiedene USPs, was für verschiedene ähm, Dinge sind im Unternehmen implementiert, so dass ich auch mit einer gewissen Sicherheit sagen kann, dass das ein gutes Unternehmen ist, gut geführt, gut aufgestellt, am Markt, gute Produkte ähm, und so weiter und so weiter. Und dementsprechend ähm, dann auch als Value-Investor sage, okay, das wäre jetzt ein Investitionsobjekt, was ich spannend finde und der angebotene Preis, um es zu kaufen, ist auch okay. Und dieses Konzept, dieses Prinzip kann ich ja wiederum auf mein eigenes Geschäft übernehmen. Ja, warum soll ich nicht mein eigenes Geschäft nach den gleichen Regeln aufstellen, wie ich ein Geschäft, ja, ich sag mal, aufstelle, äh, was, ähm, was ich kaufen will. Ja, was mir wichtig ist bei einem Unternehmen, was ich kaufen will, habe ich ja gewisse Kriterien, auf die ich achte, und dann kann ich diese Kriterien ja auch in meinem eigenen Geschäft äh, implementieren und gucken, dass ich da entsprechend ähm, gut aufgestellt bin. Das heißt, diese ganze Value Investor Ausbildung ist für mich auch nochmal ein wesentliches Element, um auch unternehmerisch halt mich weiterzuentwickeln, nicht nur als Investor und das wiederum zu nehmen und um gerade in, in meine digitalen Geschäftsmodelle zu implementieren, macht wahnsinnig viel Spaß, ist für mich, gerade wenn es um dieses Thema Product as Service geht, halt auch ein, ein eine Möglichkeit, ja, auf der Spielwiese diese Dinge auszuprobieren und zu gucken, wie kann ich denn, ja, äh, gewisse Modes zum Beispiel einsetzen. Ja, Profit First ist auch ein wesentlicher Teil. Äh, Cashflow Management, ja, ist ein Managementfaktor, ja, die auch bei der Value Investor Bewertung reingeht. ja. Äh, Owners Cash ist ein ganz, ganz entscheidender Schlüssel. Wie profitabel ist denn so ein Unternehmen, was ich bewerte als Value Investor und das Gleiche kann ich natürlich auch mit Value Investing direkt hands on auf meinem eigenen Laden machen. Das sind so Sachen, wo sich wo sich Dinge verbinden, wo ich merke, dass ich dort Wissen verbinde. Lese da extrem viele Bücher zu und schaue, was von diesen Sachen kann ich denn mal ausprobieren, was kann ich denn implementieren und äh, ja und das macht irre Spaß auf der einen Seite diesen Product Service Lastenheft erstellen, weiterzuentwickeln, ähm, ihn aber auch gleichzeitig als ja, ich sag mal, ein gewisses Studienobjekt, ein, ein Experimentierfeld ähm, für das ganze Thema äh, Productized Service als unternehmerisches Wissen auch ja, zu nutzen. Nicht nur ähm, einfach ein Geschäft zu betreiben, sondern eben halt auch dann auf einer Metaebene mehr damit zu machen. Und das ist eine Sache, die ich auch gemerkt habe. Bei diesem Product-High-Service gibt einen ein Nachteil, der sehr schnell, wenn du erfolgreich bist mit deinem product -high service sehr schnell äh, zutage tritt. Das ist Langeweile. Ja, ähm, ich könnte den ganzen Tag jetzt lassen öfter schreiben. Ja, das Geschäftsmodell ein bisschen weiterentwickeln und tweaken hier und da. Aber wenn ich mir nur das mache, merke ich, dass mir sehr schnell langweilig wird. Ähm, und ich da entsprechend auch ja, ich sag mal in Anführungsstrichen andere Hobbys äh, brauche, da ich jetzt mich mit Golfspielen nie so richtig anfreunden konnte, ähm, ist für mich auch eben dieses Hobby, unternehmerisch mich weiterzuentwickeln. Und das ist eben genau das, was für mich diese Vernetzung, diese Verbindung darstellt von den verschiedenen Themenbereichen Value Investing, Productized Service, Freiberuflichkeit, digitales Geschäftsmodell, Online-Business und, und, und. Ja, ähm, ja, macht irre viel Spaß und ich muss sagen, ist ein Weg, der mir auf dieser Reise gerade ziemlich viel, ja auch selber, Zufriedenheit schenkt. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Teil, was Unternehmertum ausmacht. Auf der einen Seite die Freiheit, ja, sich dieser Freiheit auch zu stellen und mit dieser Freiheit umzugehen, ist ja schon eine Herausforderung an sich. Aber am Ende des Tages auch das Gefühl zu haben, okay, ich stelle mit dieser Freiheit etwas Gescheites an und bin zufrieden mit dem, was ich tue mit dem Leben, was ich habe. Und ich genieße momentan wahnsinnig viel Freiheit, ich genieße wahnsinnig viel der Möglichkeiten, die mir eben genau auf der einen Seite das Productized Service äh, als Geschäftsmodell da anbietet, eben aber auf der anderen Seite auch überhaupt das Unternehmertum und mich da auch selber weiterzuentwickeln, auf eine neue Ebene zu heben. Ja, das äh, bringt mich noch so zu meinem letzten Punkt, den ich noch so im Kopf habe, und zwar mein digitales Headquarter, meine alte Wache, ähm, die ist ja, äh, ist ja durch Zufall hat sich ja ein, in Büroräumlichkeit bei uns die Straße runter von unserem Haus zwei Minuten zu Fuß entfernt ergeben. Und äh, da bin ich jetzt quasi über ein Jahreswechseljahr eingezogen. Äh, es war weder zeitlich geplant, dort ein äh, Büroumzug, Einzug zu machen, noch was finanziell geplant. Das heißt, das muss alles natürlich dann aus dem Cashflow und aus der Zeit, die dann irgendwie da ist, äh, gemacht werden, was natürlich bedeutet, dass ich nicht ad hoc sofort alles picobello toll einrichten konnte, sondern einfach nur die Basics bereitstellen. Ich hatte ja mein altes Geschäft, äh, was ich ja damals virtualisiert habe, mein Büro in Köln, mal in so einen Seekontainer gepackt und da stand es dann zweieinhalb Jahre. War interessant, diesen Seekontainer wieder aufzumachen, alles wieder rauszuräumen. Ähm, dementsprechend bin ich jetzt an einem Punkt, wo ich überlege, wo ich dieses Büro jetzt dann weiterentwickelt weiter nutze neben dem normalen was ich halt als büro halt so brauche und da ist für mich ein ja ein themenfeld was mich schon länger antreibt, was ich hier im digital game changer dann auch häufiger nutzen werde äh, video ich bin es ja gewohnt, Vorträge zu halten, vor Publikum. Deswegen auch vor der Kamera zu stellen, stehen, äh, macht für mich jetzt nicht so das große Problem. Ähm, allerdings habe ich weder ein gescheites Equipment dafür, noch eine gescheite Umgebung dafür gehabt. Und die habe ich jetzt. Und äh, es ist schon länger äh, da ein Raum noch nicht so richtig genutzt. Mein ähm, sogenannter Digital Space, wo ich eben halt jetzt ein komplettes Videostudio einbauen werde oder zumindest in einer Form einbauen werde, dass es für mich als Videostudio nutzbar ist. Mal gucken, da habe ich schon so ein paar Ideen, beschäftige mich momentan auch ziemlich intensiv damit, was da eigentlich Sinn macht für mich, auch wirtschaftlich Sinn macht, aber auch vor allem so, dass ich mich wohlfühle damit, solche Videos zu produzieren, also ein Vorbild für mich an der Stelle ist Jeff Walker. Ich finde, er macht das ganz cool. Auf der anderen Seite kann ich das natürlich auch nutzen, wiederum für meinen Product High Service. Das heißt, ich habe ja eine doch relativ, ja, ich sag mal, erklärungsbedürftige Dienstleistung, ja, ein Lastenheft zu erstellen. Ich habe das jetzt gerade letzte Woche gehabt, äh, eine Anfrage gehabt vom Erzbistum. Paderborn, ein Lastenheft zu erstellen für eine IT-Software-Investition, die Sie anfragen wollen bei verschiedenen Lieferanten. Und dafür brauchen Sie ein Lastenheft. Das war sehr interessant, das erste Gespräch. Also ich kriege da halt eine Anfrage. Das erste Gespräch dann mit einer führenden Mitarbeiterin dort, die mir sagt, ja, sie hat das vor zehn Jahren schon mal gemacht, und ist so, war so dermaßen auf die Nase gefallen, damit dass ihr keinen Bock mehr hatten. jetzt gesagt hat, jetzt wollen wir vorhin ein Lastenheft haben, bevor wir die Anfragen machen. Ich so, ja, ja, genau so, das ist, ne, ihr habt es verstanden, sehr cool, ich kann euch helfen, auch cool. Aber ich merke, es ist für sie eine äh, Dienstleistung, wo ja... Das ist ein bisschen erklärungsbedürftig halt. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie beim Bäcker Brötchen kaufen. Und ähm, da auch da ist für mich noch wieder ein wesentliches Element, wie ich durch die Möglichkeiten der Digitalisierung hier im Vorfeld schon viel Hilfestellung geben kann. Und äh, da sind für mich ein wesentlicher Schlüssel Videos, ja, dass ich halt einen Satz von Videos produziere, die quasi in meinem Vertriebsprozess dann eingebaut sind so dass ich ähm, diese Videos dann entsprechend zur Verfügung stelle, worüber sie dann wieder, unabhängig von meiner Zeit, sich schon mal ein bisschen mehr mit dem der Dienstleistung beschäftigen kann, Vertrauen schöpft, die üblichen Fragen, die dann kommen. Und sie ist ja nicht die Erste, die Fragen stellen. Ich habe ja mittlerweile schon einige Fragen, wo ich weiß, die kommen immer wieder, diese Fragen, ähm, und wo ich diese, diese Sachen dann entsprechend schon frühzeitig in ein Video hineinbringen kann, was ich ihnen dann zur Verfügung stelle. Sag, Guck hier, da sind schon mal die wesentlichen Sachen erklärt. Ja, und dann ist ein Telefontermin, so dass wir in dem Telefontermin schon über nächste, äh, den nächsten Schritt reden können, was bei mir in der Regel dann meistens ähm, ja, das der Auftrag ist. Und äh, ja, da, also da bin ich jetzt gerade bei, wie ich diesen noch nicht wirklich sinnvoll genutzten Raum so ausstatte, dass er auf der einen Seite für mich als Videoproduktions- Umgebung funktioniert, auf der anderen Seite, aber dann eben halt auch, wenn ich jetzt gerade keine Videos produziere, auch anderweitig genutzt wird. Also beispielsweise, dass ich dort äh, ein Hackerspace für mich einbaue, wo ich eben halt auch unsere, unseren Kindern äh, Möglichkeiten ergebe, ähm, mal sich mit der digitalen Welt zu beschäftigen, ähm, auf der anderen Seite aber auch ähm, für mich selber ein paar Sachen auszuprobieren. Ich meine, vom Herzen her bin ich immer noch Ingenieur und liebe es, Software zu hacken. Ähm, und da ich das aber beruflich schon lange nicht mehr tue, wie früher, ähm, ist für mich auch immer wieder auch ein Ausgleich, mich damit mal zu beschäftigen. Ähm, da, und dann kann ich das wunderbar einbauen. So ein Ingenieur braucht ja auch in seinem Ingenieurbüro ein Labor, ja, sowas ähnliches steht mir vor. Und wenn ich das irgendwie kombinieren kann, Labor in diesem Raum, äh, Videoproduktionsmöglichkeiten in diesem Raum und wenn ich äh, Bedarf habe, dann auch das Ganze als Meetingraum zu nutzen. Naja, da bin ich gerade bei, wie das äh, funktionieren kann, wie das auch Sinn macht, äh, was für die Sachen da Sinn machen, wie kann ich das auch ähm, so gestalten, dass ich mich dann, damit wohlfühle und darin gut arbeiten kann. Ja, das sind so die Themen, die gerade anliegen. Ich bin gerade dabei, auch schon so ein bisschen mich damit zu beschäftigen, wie wir jetzt in Richtung 2018 weitergehen. Ich meine, es ist zwar noch ein bisschen hin das Jahr, aber für mich ist dieses Jahr mittlerweile wirtschaftlich safe und durch, so ich am Ende des Tages auch schon mal so ein bisschen für mich selber überlege, was werden die Themen sein, die 2018 sich ergeben ich denke mal ein großes Thema für mich wird sein, weil es halt auch wahnsinnig viel Spaß macht, das Thema Product as Service und anderen Unternehmern und Unternehmerinnen da zu helfen in diesen Weg einzusteigen den ich da gegangen bin mit allen Möglichkeiten die sich damit anschließen das ist auf jeden Fall ein wesentliches Element, was 2018 laufen wird ansonsten Weiterentwicklung natürlich meines Productized Service Lastenheft erstellen. Plus zu schauen, was ich an weiteren bisherigen Productized Service Dienstleistungen, die ich ja auch immer im Ingenieurbüro habe, beispielsweise das Mentoring und die Speaking Gigs, noch weiter zurückfahre. Äh, muss ich mal gucken. Speaking Gigs wahrscheinlich eher weniger, weil die Speaking Gigs für mich ein wesentlicher Schlüssel sind fürs Marketing meines Productized Service. Das heißt, ich habe im Grunde zwei Marketing-Elemente, die... Ähm, ich nutze das eine ist natürlich der Podcast der Zukunftsarchitekt, das andere ist natürlich die, ähm, die, äh, die der physische Kontakt den Vorträgen ja, und wenn ich natürlich jetzt auch noch gebucht werde für Vorträge äh, von Unternehmen. Ja, um als Speaker dort zum Thema Projektmanagement und Systems Engineering was zu erzählen. Ist natürlich eine nette Möglichkeit. Ja, hint, hint, da gibt es noch einen Service von mir. Ich kann euch Lastenhefte erstellen. Das ist die effektivste Möglichkeit, euer Projektrisiko zu reduzieren. Mhm. Ja, ist das mit Sicherheit, was zu wir erhalten wird, Ob ich das Mentoring im Ingenieurskontext weitermache, ist noch mit vielen Fragezeichen ähm, belegt. Muss ich mal gucken, ähm, habe ich noch keine abschließende Meinung zu. Was? Ah ja, da kommt, das kommt für mich auch noch ein, ein Gedanke, äh, auch schon länger hoch, ja ähm, für die Community hier von dem Lifestyle Entrepreneur-Digital-Game-Changer-Podcast etwas Neues zu machen, und zwar Hörer treffen. Ich habe äh, schon länger, äh, ich habe ja lange Zeit als Zukunftsarchitekten äh, Unterwegs war Hörertreffen gemacht, damals war ich ja noch aktiv als Troubleshooter der Welt unterwegs und wenn ich dann abends irgendwo in irgendeinem Hotel übernachtet habe, habe ich einfach ins Netz geschm geschmissen, hallo ich bin da und da, wer Bock hat, kommt vorbei und das war immer ziemlich cool. Klar, es gab natürlich noch äh, manche Hörertreffen, wo keiner da war, ist ja teilweise sehr spontan oder in Ecken, wo jetzt vielleicht nicht so viele Hörer sitzen, ähm, aber im in der Regel waren Hörer da, durchschnittlich fünf, also plus minus um die fünf Hörer sind dann zusammengekommen, was für mich natürlich einen riesen Mehrwert hatte. Da ja, also sitze ich nicht an der Bar und klappe da an meinem Podcast rum, sondern kann mich mit Hörern austauschen. Also hatte sogar ein Hörertreffen, wo ich über 30 Hörer dabei hatte, was mich schon ziemlich umgehauen hat, dass so auf einen Schlag so viele Hörer zum so Hörertreffen kommen. Und das war eine coole Erfahrung. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, damals beim Zukunftsarchitekten, gerade für diese Ingenieur-Community. Ich habe aber im Lifestyle Entrepreneur nie Hörertreffen gemacht. Ähm, sie haben sich ein Stück weit indirekt ergeben, sodass Hörer aus dem Lifestyle Entrepreneur, die auch freiberufliche Ingenieure sind auch einen Zukunftsarchitekten hören, ähm, dann dahin gekommen sind. Und wir haben uns auch auf diesen Hörertreffen neben dem fachlichen, natürlich auch über das Unternehmerische unterhalten. Ich habe nie explizit Hörertreffen gemacht für einen Lifestyle Entrepreneur. Und das ist so ein Ding, wo ich auch jetzt ziemlich konkret eine Idee im Kopf habe, halt ein regelmäßiges Hörertreffen zu machen ähm, für den Lifestyle Entrepreneur ak Digital Game Changer um, hier in Köln so, dass es da einfach die Möglichkeit gibt, sich auch mal auszutauschen. Ähm, auch das ist eine Erfahrung bei dem Hörertreffen. Ähm, die ersten paar Minuten was? So, oh, hallo Mike und danke und mal persönlich treffen und so weiter und so weiter. Und nach ein paar Minuten stellten dann alle fest, oh, guck mal, gleiche Probleme, gleiche Thema. Ach, guck mal, der kommt daher, der macht das, das ist ja interessant, das ist ja spannend. Also ich, spätestens nach fünf Minuten war ich total abgemeldet. Ja, und die Hörer haben sich untereinander vernetzt und ausgetauscht und das hat mir wieder viel Spaß gemacht. Und dementsprechend ist das schon mittlerweile relativ konkret wie das ablaufen wird, wird. mit Sicherheit dann hier im Digital Game Changer in einer der nächsten Episoden auch dann offiziell darüber berichten, auch über die E-Mail-Liste. Dann Bescheid sagen, immer wenn ein Hörertreffen ist. Also, falls du jetzt noch nicht in meine E-Mail-Liste bist, dann empfehle ich dir sehr dringend lifestyleentrepreneur.de und dann wirst du da mehrere Möglichkeiten finden, dich in meine E-Mail-Liste einzutragen und dann auf dem Laufenden zu bleiben und dann auch mitzubekommen, wenn es ein Hörertreffen ist. Ähm, ja, das soweit einfach mal zu den Themen, die mir so im Kopf rum rumgesprungen äh, sind und die ich jetzt einfach heute mal äh, im Rahmen von Auf das Leben mal wieder als Braindump hier äh, aus meinem Kopf in so eine Episode reingeworfen habe. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag, viel Erfolg, schöne Woche und Auf das Leben!